0: Tutaj Radio Beirut, czyli Puls lewantu w formacie MP3. Mój profesor, rozprawiając na temat różnych reform politycznych i zachodzących zmian społecznych, zwykł mawiać. Jeśli nie może być lepiej, to niech będzie przynajmniej inaczej. I wydaje się, że to określenie idealnie podsumowuje ostatnią wizytę prezydenta Macrona w Libanie oraz jego plan na reformę tego kraju. W tunelu zdaje się jednak dziś pewien pomyk nadziei dla Libanu, który przed zgasięciem powstrzymują członkowie Hezbollahu. Gdy na początku sierpnia doszło do wybuchu w bejruskim porcie, prezydent Macron był pierwszym zagranicznym politykiem, który odwiedził Liban. Macron pojawił się w Bejrucie już dwa dni po katastrofie i był witany jak wybawiciel. W libańczycy oklaskiwali francuskiego prezydenta, paradowali z francuskimi flagami, a niektórzy prowokacyjnie utworzyli nawet internetową petycję o ponowne objęcie Libanu francuskim protektoratem. Okazji do wymiany wzajemnych uprzejmości było tym więcej, że Macron podczas wizyty skupił się nie na rozmowach z politykami, lecz na rozmowach ze zwykłymi Libańczykami, których spotykał czy to na ulicach Bejrutu, czy w samym zniszczonym porcie. W ten sposób Macron przestał być dla Libańczyków tylko prezydentem Francji. W ich oczach urósł on do rangi Trybuna Ludowego, do którego każdy może zgłosić się z petycją i który będzie bronił Libańczyków i Libanu przed opresyjną, oligarchiczną elitą polityczną kraju. Tak było jednak tylko w sierpniu, gdy 1 września Macron zgodnie z zapowiedzią powrócił do Bejrutu, spotkał się z dużo chłodniejszym przyjęciem. Na kilka godzin przed wylądowaniem Macrona w Bejrucie libański parlament powierzył misję utworzenia nowego rządu Mustafi Adibowi, mało znanemu politykowi, który od 2013 roku jest ambasadorem Libanu w Niemczech, a wcześniej przez wiele lat był doradcą milionera i byłego premiera Najiba Mikatiego. Według różnych przecieków kandydatura Adiba była konsultowana m.in. z Paryżem. Te przecieki o francuskim zaangażowaniu w tworzenie nowego rządu szybko trafiły do libańskiej prasy. W efekcie wielu libańczyków zmieniło zdanie o Macronie. Z trybunału Ludowego stał się obrońcą status quo, bo Adib, który mówi co prawda o potrzebie natychmiastowych reform, jest dla libańczyków ucieleśnieniem status quo i zepsutego systemu politycznego, przeciwko któremu od lat protestują. Libańczycy oczekiwali od Macrona radykalnych reform, chociażby natychmiastowych wyborów parlamentarnych, a zamiast tego dostali w zasadzie kolejnego przedstawiciela Ancien régime, ubranego w nowe szaty. Główną osią obecnego sporu politycznego w Libanie jest kwestia pożyczki od Międzynarodowego Funduszu Walutowego. To właśnie ta sprawa, ani nie wybuch w bejruskim porcie była gwoździem do politycznej trumny premiera Diaba, który podał się do dymisji 10 sierpnia. Administracja Diaba osiągnęła co prawda wstępne porozumienie z funduszem, ale zostało ono ostatecznie zablokowane przez bank centralny, który chciał zaniżyć dług Libanu. Bank centralny jest bowiem największym wierzycielem państwa i na planie współpracy z międzynarodowym funduszem to właśnie sektor bankowy i powiązani z nim politycy byliby najbardziej stratni. Więcej na temat tego konfliktu między premierem Diabem a Bankiem Centralnym i o powiązaniach między Bankiem Centralnym a libańskimi politykami pisałem w tekście Eksplozja w Bejrucie to katastrofa, ale problemy Libanu sięgają głębiej, także jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem to polecam właśnie ten artykuł, natomiast my lecimy dalej. Teraz Francuzi żądają od Adiba nie tylko szybkiego dogadania się z międzynarodowym funduszem walutowym, już w ciągu 14 dni od uzyskania wotum zaufania dla rządu Adib ma przedstawić harmonogram rozmów, ale teraz Francuzi żądają także przeprowadzenia audytu w banku centralnym, powołania organów antykorupcyjnych oraz organizacji w ciągu 12 miesięcy przedterminowych wyborów. Cały ten pakiet reform może doprowadzić do ogromnych zmian w Libanie, które będą nie tylko natury politycznej, ale także socjalnej. W efekcie wzruszony może zostać cały system patronatów, na którym od lat oparta jest władza poszczególnych libańskich graczy. Dlatego jeśli ktoś się mnie zapyta, to moim zdaniem ostatecznie libańskie elity będą robić wszystko, aby sabotować działanie nowego premiera. Oczywiście teraz libańscy politycy zgodnie twierdzą, że tak, tak, reformy są potrzebne, że popierają prezydenta Macrona i tak dalej, tak dalej. Jednak no, nie są to szczere deklaracje, wynikają one raczej z gruźb Macrona, który jeszcze przed drugą wizytą w Libanie groził lokalnym politykom sankcjami w sytuacji, gdyby nie zgodzili się na reformy. Moim zdaniem libańscy politycy ostatecznie prawdopodobnie zablokują w taki czy tam inny sposób negocjacje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, plan naprawczym funduszu, reformy antykorupcyjne i tak dalej, to wszystko oznaczałoby dla części z obecnych polityków libańskich kres ich politycznych karier, a dla niektórych być może nawet wyroki więzienia. W przypadku napotkania oporu ze strony libańskiego parlamentu kluczowa będzie właśnie postawa Francji. Osobiście jednak wątpię, że za tą powiedzmy nieco buńczuszną postawą Macrona pójdą konkretne czyny. Już teraz Macron zdaje się wycofywać część obietnic, jakie składał Libańczykom podczas swojej pierwszej wizyty. Prezydent mówił wtedy chociażby o potrzebie organizacji przedterminowych wyborów. Ponowił to wezwanie także w wywiadzie dla Politico w przeddzień swojego drugiego wyjazdu. Jednak gdy już znalazł się ponownie w Libanie, podczas tej swojej wrześniowej wizyty, to już Macron skrzętnie unikał tematu przedterminowych wyborów, a dopytywany przez dziennikarzy o ten temat powiedział krótko, na ten moment nie ma na to zgody. Nie jestem jednak całkowitym pesymistą, który tylko krytykuje Macrona. Podczas swoich wizyt francuski prezydent wykazał się bowiem dużą elastycznością i pragmatyzmem co sprawia, że ostatecznie jego plan dla Libanu ma pewne małe, bo małe, ale jednak zawsze szanse na powodzenie. Otóż jeśli podczas pierwszej wizyty Macron spotkał się z przedstawicielami wszystkich libańskich partii zasiadających w parlamencie, rozmawiał wtedy m.in. z przedstawicielem Hezbollahu, mimo że spotkało się to z ostrą krytyką w kraju, bo Francja wpisała zbrojne, ale nie polityczne ramię Hezbollahu na listę organizacji terrorystycznych. Podczas drugiej wizyty Macron ponownie rozmawiał z przedstawicielem Hezbollahu i to warto zauważyć, że nie byle z kim, bo z Mohamedem Radem, jednym z najbardziej wpływowych członków organizacji, a jednocześnie członkiem libańskiego parlamentu. Oczywiście wiele środowisk, nie tylko we Francji, krytykuje Macrona za spotkania z Hezbollachem, ale ja się nie zaliczę do tego grona. Moim zdaniem bardzo dobrze, że szuka on kontaktu i inci porozumienia z tą organizacją. Hezbollach jest państwem w państwie I nikt nie powinien mieć co do tego wątpliwości. Jednocześnie jednak to właśnie Hezbollah jest partią, która wykazała najwięcej dobrej woli, gdy idzie o negocjacje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i kwestie reformy w kraju. To Hezbollah był głównym twórcą rządu premiera Diaba, który, tak jak wspominałem, był bliski nawet porozumienia się z Międzynarodowym Funduszem, jednak ostatecznie to nie udało się i to właśnie nie przez opór Hezbollahu, o który właśnie opór tutaj niektórzy zarzucają Hezbollahowi, tylko przez opór banku centralnego. To także Hezbollah popiera zniesienie systemu konfesyjnego i głębokie reformy polityczno-społeczne w kraju. Oczywiście Hezbollah robi to, bo jest to po prostu w interesie rozrastającej się społeczności szyjskiej i w interesie samej organizacji. Reformy osłabiają bowiem przede wszystkim feudalny, ansien reżim, którego Hezbollah no tak w zasadzie nie do końca jest członkiem. Spośród libańskich ośrodków władzy to właśnie Hezbollah najbardziej poważnie podchodzi do kwestii reform i dlatego nie uważam, żeby było czymś złym, że Macron po prostu zasiada także do rozmów razem z nimi. Jeśli Francuzi mają jakiegoś sojusznika w Libanie dla swojego planu naprawczego, to paradoksalnie jest nim właśnie Hezbollah. I jeśli plan Macrona ma się udać, to Pałac Elizejski musi działać ramię w ramię z ludźmi na Serlacha. Grożenie libańskim politykom sankcjami nie wystarczy, aby zmusić ich do reform. Jednak zawiązanie współpracy Hez- z Hezbollahem może złamać opór libańskich elit. No a co z tego wyjdzie? Przekonamy się już być może na początku grudnia, gdy Macron ma ponownie zawitać do Bejrutu. To było Radio Beirut, czyli Puls Lewantu w formacie MP3. A po więcej bliskowschodnich treści zapraszam na stronę www.pulslewantu.pl